0: matin week-end, Lénaïque Monnier.
1: La balade du samedi, Vanessa Zah, Olivier Pouls, bonjour et rebonjour Olivier. Bonjour Jou <rire> Ah ben bah Vanessa, tiens c'est Noël bon, bon, yeah. oh là, On met son pull de, de Noël, Noël oh là, de facile. <rire> Je sais pas si Catherine de Médicis mettait euh, un petit en pull de Noël. Noël parce on va on... à Blois bah Exactement, voilà. château royal de Blois. Euh, tout le mois de décembre, euh, et bah ce château s'est mis sur son 31. Il y a une profusion de sapins qui touche euh, évidemment bah les plafonds 3 mètres de haut. Et assorti aux couleurs de chaque pièce, la chambre donc de Catherine de Médicis oui. en or. Hein, en rouge, en noir, la chapelle elle, elle, est, elle est toute blanche euh, Je vous parle des couleurs, pourquoi Parce que c'est l'un des rares châteaux à être coloré du sol au plafond mm -hmm. Et cette polychromie, on la doit à Félix Duban euh, lors de la restauration du château au 19 e siècle Alors vous en avez bien mis dans l'ambiance, j'imagine qu'il y a un programme de, de rêve ah. féerique Alors, on en a okay, plein billet, les yeux okay, ah. Ah. De ah. Merveille. Ah. Des ateliers pour créer, euh, des, des accessoires et des costumes, des accessoires comme une fraise vous savez qu'on partait euh, à la Renaissance, ça vous irait très bien Olivier d'ailleurs, pratique. Mmh. Et puis il y a deux rendez-vous que j'aime beaucoup. Il y a une lecture de conte dans la tour du milieu qui est spécialement ouverte au public pour l'occasion et décorée pour l'occasion euh, autour bah, du conte de la belle et la bête, hein, le mitre repris par Cocteau et Disney. Mais c'est aussi un clin d'œil en fait, au château, à Antonietta, dont le portrait est installé dans la chambre de la reine. Ce tableau il est très important, c'est une œuvre précieuse. Euh, il représente à la fois la, la monstruosité de la nature et une riche enfant de la Renaissance, en fait Antonietta, était toute poilue et atteinte d'hirsutisme. Voilà. Est On est entre est la, la féerie, la magie, ouais, les ouais, ouais, mais, mais non. Non. Bon, allez, allez. Deuxième coup de cœur. Deuxième si coup de cœur, <rire> moins peur. Une, une visite originale qui a lieu chaque mercredi soir. Ça s'appelle Murmure nocturne de Noël. C'est une visite de deux heures que vous faites à, à la lueur d'une lampe torche. Mm -hmm. Donc le château est dans le noir. Bon, excepté avec quelques lumières, hein, celle des sapins. Et là, c'est pas à la vue, le sens principal. Écoutez, aurait dit Foucault du château de Blois la guide qui est costumée vous faire découvrir cette pièce et la thématique de la pièce euh, grâce au son vous allez être dans une pièce où vous allez entendre de la musique à un autre endroit vous allez entendre des bruits de chevaux et comme vous avez votre lampe torche avec vous euh, quand vous passez dans la pièce vous allez pouvoir vous arrêter vous-même choisir où vous avez envie de vous arrêter pour voir des détails de tableaux des détails de meubles de sculptures donc... et puis euh, sur et sur le gâteau on vous emmène dans des endroits qui sont fermés notamment une prison alors là je vous dis pas l'ambiance c'est super euh, voilà c'est... Ça fait peur, mais c'est sympa. C'est vachement engageant. C'est sympa, il y a pas les félis, Mais moi, j'aime bien. Mais il y a, y a un petit. Non, peu... Noël en prison. Un concept. Hein. <rire> bah cette prison, elle est chargée d'histoire, hein, parce que vous savez que le duc de Guise avait été assassiné euh, à Blois en 1588. Et en fait, c'est son frère, le cardinal, qui a été enfermé dans cette dans cette euh, prison. Alors. Une fois qu'elle est ouverte au public, évidemment on en profite Il euh, y a des chauves-souris de temps en temps Ça c'est pour rajouter un peu <rire> de la féerie voilà. Mais on est dans du merveilleux, on n'est pas forcément dans du gnagnon <rire> voilà. Et à propos de prison euh, euh, Le fait de fuir, de s'échapper Je vous conseille l'escape game ah oui. Parce que ça part d'un fait réel Marie de Médicis s'est évadée du, du château de Blois Et là vous avez une heure par équipe pour résoudre des énigmes Et l'aider à s'enfuir Honnêtement, j'en ai déjà fait chez eux non, mais C'est extrêmement dur S'il n'y a pas une cohésion d'équipe, ça ne marche pas D'accord. Mais Mais C'est que... que... pas un peu comme Et ben Exactement. Ça voilà. va. On dort où, pas au cachot Non, pas du tout. On relève <rire> bon, à 15 km de Blois. C'est un corps de ferme du 17 e qui a été entièrement restauré. J'aime bien ce petit endroit. C'est une petite parenthèse. Féric. <rire> Vachement Féric. Alors, euh, je ne sais pas si on y mange de la tarte tatin, mais en tout cas, euh, Olivier, vous vous y attelez euh, ce ouais. matin. Euh, pourquoi on en parle Quel rapport avec Blois Est-ce que c'est du coin C'est régional. C'est. Euh, alors, vous
0: connaissez la légende de la fameuse tarte tatin oui. des ah ouais, sœurs oui. tatins des qui serait tatin. née d'une un, grosse maladresse Et en oui. sortant la tarte du, tout, du four. Paf, elle la fait tomber, elle se retourne. Alors, comme il n'y avait pas visiblement beaucoup de précautions avec l'hygiène, ils l'ont quand même remise dans le plat, ils l'ont mangée. Bon, <rire> bah, Comment ça, C'est pas un problème C'est apparemment... <rire> Une légende, car la tarte tatin qui est bien originaire de cette région qui serait née à la mode beuvron on n'est quand même pas très très loin. Pas très loin oui. Les sœurs tatins ont réellement existé au 19 e siècle. Elles avaient réellement un restaurant mais en fait, elles se sont appropriées une recette qui existait depuis bien longtemps mmh. en Sologne et qui consistait à faire cuire des pommes et à recouvrir le tout de pâtes. Alors ce qui a rendu vraiment la tarte tatin très populaire, c'est quand le, 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 le chef d'un restaurant prestigieux à Paris, qui s'appelle Maxims, ah bah oui. a ah débarqué bah, là-bas. Il a goûté cette tarte, il l'a trouvée fantastique, il a demandé, dit-on, la recette aux sœurs Tatin qui n'ont pas voulu la lui donner, eh ben oui, tiens. il a envoyé un commis se faire embaucher chez les sœurs Tatin pour piquer <rire> la recette.
1: Premier espionnage industriel. Exactement, la <rire> ramener à Paris,
0: la mettre à la carte de chez Maxims, la rendre populaire, et comme il n'était pas complètement ingrat, il l'a quand même baptisé la tarte Tatin. Voilà, ça c'est rend apparemment César, ce qui serait la, la, la vraie histoire de cette tarte. Mais euh, comme on approche de Noël, ça peut, euh, pour changer de la bûche, faire Absolument. une excellente idée de recette. Alors comment Et on va je acheter, vous, vais vous l'a donnée Eh ben oui alors, des pommes, évidemment. Euh, il faut des pommes qui se tiennent. D'accord. Donc, on va privilégier des golden, des reines des ou des boscopes. C'est-à-dire des pommes qui ne fondent pas trop à la cuisson pour ne pas avoir une compote recouverte de pâtes. Oui. Alors, l'idéal, c'est de, de couper ces pommes en morceaux. C'est généreux quand même pour garder de la mâche. On fait un petit caramel sur le côté, un petit caramel au beurre salé pour vous faire ah plaisir. Voilà, voilà. <rire> si. du sucre qu'on fait fondre dans une casserole. On rajoute le beurre, on lit le tout. Et quand c'est encore bien chaud... On verse ça sur euh, les ah pommes là, qui ont été là. empilées fond, les ouais. unes sur les autres.
1: On sent l'odeur dans Bonne le studio. générosité. Ah, non, non je dois, en a pas.
0: On prend une pâte brisée, on pose la pâte brisée par-dessus, en bien, en la soudant bien sur les bords du plat. On enfourne le tout pour euh, une quarantaine de minutes dans un four bien chaud à 180 degrés. On laisse légèrement refroidir. On retourne. Et là, on prend une généreuse cuillère de crème, crème. crue. Ah là là là. Voilà, une crème double crue On oh. vient posé par-dessus. Le contact de la crème <rire> avec la pomme qui est encore un peu chaude va voilà, la faire légèrement excellent. fondre. Et puis là, bah, écoutez, euh, c'est que du pur bonheur. Merci en tout cas aux sœurs Tatin de nous avoir euh, légué cette belle recette qui, une fois encore, était originaire de Sologne et bien connue déjà dans la région.
1: Eh ben Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup à Vanessa. On retrouve évidemment les balades oui. et les recettes d'Olivier sur Europe1.fr. Oui. Merci beaucoup les infos.